0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Hoje a pauta aqui tem tanta coisa que eu não vou nem enumerar, porque a conversa aqui por mim ia ser quase que nem a conversa do Alex Friedman que eu falo, são duas horas de conversa para a gente tratar de tudo, mas a gente vai condensar para conseguir ficar aí num tempo também que não seja um tempo muito extenso. Eu estou hoje aqui com Gustavo Paro, que é Country Manager da R3 para o Brasil e também diretor responsável por toda a América Latina na parte de vendas e desenvolvimento. Tudo bom, Gustavo.
1: Tudo bem, Gustavo, é um prazer estar aqui contigo de novo, acho que é a segunda vez aí que a gente conversa é, e sempre bom é, ajudar aí o teu canal a, a, a trazer novidades sobre o setor, a trazer o que está acontecendo, um pouco do, da realidade em relação à blockchain, é, do que está acontecendo no mundo e, e, e para a R3 é sempre um prazer participar junto com você disso.
0: Tá bom. Não, muito obrigado. Eu acho que a gente tem, como eu falei, tem muita coisa. Eu fui dar uma olhada no vídeo que a gente gravou aqui, tem quase dois anos já. É impressionante, assim. Eu falei, falei caraca, faz dois anos já que a gente gravou. Então, assim, lá pra cá, eu imagino que tem muita coisa acontecida aí pela uh, pela R3. Eu queria que talvez você desse uma, uma, uma atualizada aí, né? o que, que Como é que a R3 está vendo aí, se desenvolvendo esses últimos dois anos? O que, que vocês têm de projetos Qual que é a ideia em termos de uh, uh, expectativa? Mudou alguma coisa o modelo de negócio? Sei lá, dá um, um geralzão aí.
1: Cara, excelente pergunta, e assim, a gente, olhando para trás aí, de fato, parece que a pandemia abriu um portal do tempo, né, assim, mas é, na verdade, muito pelo contrário, muita coisa aconteceu nesses dois anos, assim, a CR3 continuou crescendo é, de forma bastante agressiva, mundo afora, assim, a gente contratou praticamente 200 pessoas nesses dois anos é, de pandemia, uma empresa que dobrou, na verdade, a gente saiu daí de e 180, 190 pessoas antes da pandemia, e está hoje com quase 400, 380 mais ou menos, é, houve de fato uma evolução, assim, o, o que eu acho que a gente consegue resumir os últimos dois anos é, é, existiu uma evolução natural e um amadurecimento natural de alguns casos de uso, mais do que de outros, então algumas coisas que eram pensadas antes da pandemia acabaram é, sendo despriorizadas e outras coisas acabaram sendo priorizadas. Então, e, e, cara, de novo, nada mais natural que isso acontecesse. É. A R3, ela é, continua crescendo em relação à, à presença global, expandindo escritórios, a gente abriu três ou quatro escritórios em países diferentes, até para aproveitar, não para aproveitar o momento, mas, na verdade, aproveitar as oportunidades que a gente teve é, para poder suportar os clientes, os, as, as corporações, os bancos, em regiões distintas, sobre as novas demandas que surgiram pela pandemia, né? Então, é, em termos de produto, a gente seguiu evoluindo a plataforma, então a gente seguiu agregando funcionalidades, é, em termos de, de casos de uso de negócio, é, R3, ela direcionou é, muito mais para, e que eu acho que foi uma aposta bastante acertada para todo esse mundo de ativos digitais, é, tokenização, a gente acelerou bastante os projetos ó, que a gente já vinha colaborando é, de CBDC, então, de moedas digitais de bancos centrais, que a gente já vinha trabalhando desde 2016. Então, esses dois anos foi um ano de bastante aceleração é, dessas discussões, das provas de, de, de conceito, pilotos, eventualmente até execução de, de, de transações em produção. Então, assim, o, o, a gente pivotou um pouco no final do ano passado, em relação à, à abordagem de mercado, a estratégia de go-to-market, de ir ao mercado. É, R3 ela veio, ela você conhece bem a nossa história, né? Então, a R3 nasceu como um grande consórcio de bancos, ela sempre focou muito assim em, em casos de uso relacionados ao mercado financeiro, ao mercado regulado, com, com altos requisitos de segurança. É, a gente desenvolveu a tecnologia corda para suprir necessidades desse mercado, necessidades específicas que a gente recebia como feedback é, do mercado. E a gente por bastante tempo seguiu é, é, fechado dentro da indústria financeira. Em 2018, a R3 fez uma expansão liberando é, a tecnologia para o uso geral. Assim, houve uma explosão de outras indústrias que vinham desenvolvendo suas soluções em outras tecnologias, mas que estavam tentando resolver essas questões que o Corda endereçou, como privacidade, ou escalabilidade ou interoperabilidade entre projetos dentro de uma rede blockchain. E, para nossa grata surpresa, assim, vários projetos em curto espaço de tempo, dois, três meses, migraram suas soluções para o Corda. E, internamente, a R3 é, foi criando as áreas de negócio direcionadas à indústria, foi ampliando é, a, seu, a sua cobertura, investindo em pessoas, tempo e dinheiro para suportar essas diferentes indústrias. E o que aconteceu é, durante a pandemia, o que o que a gente olh, viu durante a pandemia é que as, a principal demanda que a gente tinha, é, a, a, a prioridade mais latente que a gente tinha, é, na verdade, era a dona Lúcia financeira, era como... É, e quando eu falo indústria financeira é assim serviços financeiros. Isso pode envolver outras indústrias, mas é relacionado a serviços financeiros que vão ali ser prestados, ou para fintech, ou para bancos, ou para infraestruturas de mercado. Então o que a gente tomou a decisão é, no meio do ano passado foi é, passar toda essa parte de suporte às diversas indústrias que continua evoluindo, os casos de uso continuam sendo colocados em produção, você pega aí Trade Finance, acho que os principais casos em produção hoje no mundo é, rodam em corda, é, no mundo de seguros e resseguros também, é, Telco, a gente acabou de, de anunciar aí um caso de, bem grande com a Vodafone, um projeto que foi sendo é, desenvolvido ao longo dos anos, então, a gente continua suportando isso com a ajuda do nosso ecossistema, então, muito... É, é, trabalhando em parceria muito próxima aí com os nossos é, principais parceiros estratégicos. E, e a gente está focando, assim, é, recurso R3, investimento R3, a gente está focando no que é o nosso DNA, que é indústria financeira, projetos, serviços financeiros, e que, de fato, é, era a demanda mais latente. E prova de que essa decisão foi acertada é que a gente acabou de fechar o nosso Q1, né? O, o ano fiscal da R3 vai de dezembro até de dezembro até novembro. E, e foi o Q1, assim, disparado foi o melhor Q1 da história da R3. assim. E, e as projeções para o pro próximo quarter e para o ano são gigantes é, porque as apostas é, em direcionar os nossos esforços para o para o nosso DNA, para aquele mundo é, de, de, de instrumentos financeiros regulados, onde a gente domina a gente conhece o modelo de governança como tem que trabalhar, como que tem que ser implementado é uma solução a gente consegue contribuir com o mercado é, e, e, e a decisão por investimento em produtos né, que favoreçam a adoção de, ou a tokenização desses instrumentos financeiros, a adoção de, de uma plataforma de ativos digitais e os projetos que a gente é, seguiu evoluindo em relação à CBDC, né, a, a moedas digitais emitidas pelo Banco Central, acabou se provando que essa aposta foi correta e e, e vem posicionando a R3 cada vez mais forte no mercado, é, e vem esse resultado está se convertendo também em receita para a empresa.
0: Entendi. Não, a gente vai entrar em todos esses pontos aí sobre CBDC, eu acho que eu vou falar <risos> bastante aqui daqui a pouco, mas é antes legal. um pouco para o... Quando a gente faz um paralelo com as redes ah, não-premissionárias, né? as redes públicas não permissionárias, Ethereum, etc., nos últimos uhum. anos você teve uma proliferação de outras redes de blockchain, né? Então, você tinha antes para uhum. Ethereum e mais duas, hoje tem Solana, Terra, a Cardano, um Pocadano, oh, de... milhões Cardano, aqui. Uh. Nessa parte de, de redes uh, permissionadas que é onde a, a, a R3 e aí o Corda atuam, teve também essa grande proliferação? Uh, teve esse movimento também ou não? Isso aqui foi mais, mais contido?
1: É o movimento maior que a gente vê não é, de fato, a geração de novas plataformas permissionadas, mas sim o... Um fork, vamos dizer assim, é você, a gente viu um movimento de criação de aplicações permissionadas, mas que se utilizam de infraestruturas é, públicas ou não permissionadas. Então, é, mas assim, esse movimento do lado corporativo, eu entendo que ele foi menor do que o movimento que vem acontecendo do lado cripto, é, então, você, é, você vê um movimento muito agressivo de mesmo de plataformas nativamente públicas, é, criando soluções permissionadas para poder é, tentar abraçar um pedaço desse mercado institucional, é, mas que, de fato, ainda continuam é, sofrendo, não sofrendo, mas continuam dependendo de uma infraestrutura pública. Então, você continua dependendo de um custo de infraestrutura que pode variar de acordo com o Twitter do Elon Musk. Então, assim, é, não, é, 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 esse eu, é o. Eu acho
0: que tem outro ponto também. Eu lembro, eu lembro da conversa que eu tive com a Suzana quando ela estava no BNDS também, que eles desenvolveram algumas soluções. Uhum. Que ela fala assim: pô, eu tenho aqui uma, um teste feito no BNDS dentro de uma rede pública. Ok, eu até consigo fazer uma rede pública, mas cara, e se essa rede parar de funcionar, né? para quem com quem eu falo? Né? Então, assim, eu, eu, eu preciso, é te... como, como entidade do governo, ter, ter algum algum controle sobre isso, né? Então, assim, acho que é Um O mínimo eu... de
1: suporte garantido, né? É é um mínimo de suporte garantido. É, e não só isso, né e se amanhã é, a, o, o tráfego dessa rede é, multiplicar por 100, por conta de um, de um post de alguém que influenciou é, no tráfego, na, no, na, volum, na volumetria de transações dentro dessa rede específica. E aquele custo da transação que era X passar a ser 100X. E aquela transação que demorava é, um milissegundo para ser concluída passar a demorar três horas e meia ou dois é dias. Então, assim, é... é são, você consegue construir, assim, a gente viu uma expansão de, de aplicações permissionadas, mas que continuam dependendo de, de infraestruturas não permissionadas. Então, é, do lado da R3, assim, a gente cara, continua muito focado no que a gente sabe fazer bem. Então, A gente continua muito focado é, na utilização do Corda, que é uma rede permissionada, é, no, dentro é, de um mundo é, onde você tem ativos... É, regulados, você tem requisitos funcionais de segurança que tem que ser endereçados, requisitos de privacidade, de escalabilidade, é, prova disso, assim, a gente recentemente fechou contratos com grandes é, marcas, grandes logos aí globais, assim, um deles assim, para validar a questão da, da escalabilidade e do, e do potencial do, da, do, da, do Corda, para promover escalabilidade com segurança e com todos os demais requisitos exigidos, foi o contrato com a DTCC, que é a, é a clearing dos derivativos dos Estados Unidos, com todo, todos os derivativos americanos são é, liquidados nessa Câmara de Compensação, e são 113 milhões de transações dia, num período de 5 horas. Se imagine, é um throughput. Se você for olhar em número de, de, de transações, de operações é, financeiras, você está falando de um de um, de um throughput ali de 6.300 transações por segundo, quando você olha para a rede Corda, são pelo menos, é pelo menos três vezes isso, né porque você tem é, a validação das, das contrapartes que estão comprando e vendendo, mais a validação do notário que, que, que valida o tal do duplo gasto, que, que valida se aquela transação já aconteceu antes ou não. Então, você, você multiplicou 18 mil, pouco mais de 18 mil transações é, por segundo, em que a DTCC ficou praticamente três anos junto com a Centro e, testando isso em vários níveis, né? testando isso como experimentação, depois como piloto, depois em produção, e, e acabou assinando com, com a R3, é, para, dentre outras coisas, utilizar a plataforma para também reduzir é, o tempo de liquidação de algumas operações, que eram eventualmente D3, D4, trazer isso para D0 ou D1, reduzindo esse tempo de liquidação, eu reduzo o risco de liquidação, reduz a necessidade de de garantias, de contraparte. Então, assim, tem uma série de ganhos é, quando você torna é, quando você torna ou digitaliza esses processos ou torna essas operações é, tokenizadas e, e, e você tem um, uma série de ganhos em relação a usar uma tecnologia de Distributor Ledger Technology, de DLT ou de blockchain, é, dentro de um, de, de um modelo de negócio como esse. Uhum. E assim foi também com outras... É, com outras, outros grandes é, players, como a Euroclear é, na Europa, ou a, a Deutsche Börse é, na Alemanha, Sim. a própria SDX na Suíça. Então, são players que, que têm uma volumetria, volumetria alta, gerenciam um, um número de ativos e instrumentos é, financeiros, um número de transações de, de emissão, é, distribuição e comercialização de ativos financeiros e que estão é, é, virando, estão transformando os seus modelos de negócios tradicionais para estão é, tão apostando que, no futuro, todos os ativos vão ser tokenizados vão ser digitais por conta dos ganhos que isso vai trazer em termos de eficiência é, e, e redução, redução de risco, redução de custo e, eventualmente, geração é. de nova receita.
0: É uma Você tecnologia vai. claramente melhor do que, do que as tecnologias que já estão há um tempo. É ah, uma momento.
1: evolução, né? É, uma jeito, evolução.
0: Né? Quando a gente olha, um dos números que a gente sempre fala em termos de redes uh, blockchain é essa parte de quantas transações por segundo a rede suporta. Você já citou aí uh, alguns números. Né? Qual que é o DTCC, que número? Que é esse é? Na, dentro do Corda? Vocês têm um número que está aqui hoje? Quantas transações por segundo vocês efetivamente já chegaram a fazer? Qual o máximo que conseguiram chegar? Como é que, como é que vocês veem isso?
1: O grande, o grande segredo é, do Corda está na arquitetura dele porque é, o Corda, como é por isso que a gente chama a terceira geração de blockchain, né? se você pegar a arquitetura das redes né, públicas e privadas, elas seguem aquele modelinho de que é, todas as transações precisam ser enviadas para todos os participantes da rede, para que eles recebam aquela transação e, e que tenham sempre a mesma cópia do seu Mesmo livro ledger. Razão ou do seu Ledger, né? você tem lá um consenso é, da rede que faz a validação do duplo gasto e que uma vez validada aquela transação ela é distribuída, ela vai para um pool de transações válidas e você tem lá a figura é, no caso das públicas de um minerador ou no caso das privadas de alguém que vai colocar isso dentro de um bloco, que vai conectar esse bloco na é, A arquitetura do Corda é diferente e ela te permite escalar praticamente até onde você precisar. Tá? Então, por quê? É, é, no Corda, a gente trouxe é, o algoritmo de consenso para a camada da transação. Então, quando eu estou fazendo, primeiro que a gente as transações numa rede Corda, elas são ponto a ponto. Então, se eu estou fazendo uma transação com o Gustavo Cunha, é, só eu e você precisamos assinar, ou validar aquela transação. E quando a gente trouxe o serviço de notarização daquela transação é, para a camada da transação, significa o seguinte. Se eu é, assinar dizendo que você é, está atendendo todas as regras de negócio que estão codificadas, que aquela transação é real, e você assinar que eu estou atendendo todos os requerimentos daquela transação, que ela é válida, e se o notário assinar o serviço de notário, né? ele não é uma entidade, é um serviço, se ele assinar dizendo que aquela o estado daquela transação nunca foi consumido antes, então ele pode ser consumido, e ele carimbar aquela transação como consumida, essa transação já vai direto para a rede. Então, assim, ela já foi finalizada. E quando eu faço isso de uma forma ponto a ponto, eu posso ter, e a arquitetura do Coda permite que você tenha quantos notários forem necessários numa rede. Então, o que significa isso? Eu posso ter mais 100 participantes fazendo transações em paralelo. Então, eu, pode, eu criei o, o paralelismo na validação. Então, eu posso ter lá cinco, dez, vinte, 30 transações sendo validadas simultaneamente, quantas forem necessárias para eu atender é, um TMS, né, um, um, um número de transações é, por segundo, ou um throughput, que for necessário para aquele caso de uso específico. Então, tudo começa na definição do caso de uso, na definição da necessidade, e aí a definição da arquitetura vai baseado na necessidade, e você faz a distribuição da quantidade de, de serviços de notários é, nessa rede, de acordo com a necessidade do caso de uso. Então, resumindo é isso, não tem um número máximo. Tem... O número máximo acho que hoje é, é, o da, é o da TTCC, porque é, o maior, é a maior volumetria que a gente atende, mas se amanhã surgir um outro caso de uso, ou amanhã isso crescer, assim, você só agrega, e, mais,
0: e a rede se você agrega mais
1: né? mais serviço na rede, exato, exato então, ele é dá, escalável.
0: Não. É, não, é interessante ver essa parte de... Porque bem que você falou, mesmo, a arquitetura já é feita para ser escalável. Né? Então, você já foi pensado exato. desde o começo... E acho que até tem a ver com, com o cerne de, de ser nativa aí de a, a, todas as iniciativas de mercado financeiro, onde escala é muito importante desde o começo, né? Então, você é. já tinha todo mundo já com uma preocupação muito grande. Não adianta você fazer uma rede super boa, super segura, super blá blá, blá que vai fazer 10 transações por segundo. Você fala, boa, legal, né? Mas não resolve nada, né? Então, assim.
1: Cara, eu acho que o, grande, o grande segredo, eu costumo até falar que é um dos principais motivos de eu ter aceitado o convite e 3, porque enquanto Microsoft, não sei se você lembra, é... Eu, era, eu já era o porta-voz de blockchain, então eu já tinha é, a, eu tinha muita liberdade para tratar com todas as plataformas que tinham disponíveis na época. E o que me chamou a atenção e o que me fez é, é, começar a seguir, começar a acompanhar R3 e, e aceitar o convite foi que, assim, para mim, o Cobra foi a única tecnologia que ela nasceu da demanda do mercado. Assim, a R3 ela começou desenvolvendo os casos de uso, sob demanda nos bancos e utilizando as tecnologias que tinham disponíveis então, código do Bitcoin, do Ethereum, do Open Ledger que depois virou o Hyperledger, Aries, tinha ali cinco, seis tecnologias populares. E, em cima dessas, desses resultados, os bancos vieram com, com uma pilha ali de requisitos funcionais que falam não, para que isso funcione. a gente já entendeu que o blockchain vai mudar o mundo. Assim todos eles já tinham feito suas consultas com as Big Four, já tinham contratado suas consultorias individualmente e já tinham identificado que o Botin ia mudar o modelo de negócio, é, é, principalmente na questão de eficiência operacional, nos próximos 10, 15 anos. Então, assim, só que para a gente colocar isso de pé, é, puta, tem esses requisitos aqui, cara, que se a gente não conseguir endereçar, vai ser difícil justificar colocar isso de pé e aí o principal deles era a questão de privacidade o segundo era a escalabilidade o terceiro era a interoperabilidade é assim interoperabilidade entre projetos da mesma tecnologia por exemplo vocês tem lá dois projetos feitos uma tecnologia X como é que eu consigo transacionar um ativo é, que eu estou comercializando aqui na no projeto A com algum integrante que está no projeto B ou no C. Como é que eu faço essa? Sei lá. Vou dar um exemplo. Estou aqui, outro é, exemplo tosco, né? Mas a gente fez aqui uma rede entre nós para postar se vai chover hoje. E se chover, quem, quem acertar ganha cinco reais. Então, puta, não choveu, eu acertei, e ganhei cinco reais. Eu quero dar cinco reais para comprar um salgado de uma outra rede que tem ali só donos de padaria. Cara, se assim, não é nativo
0: essa essa
1: conexão é. E aí, cara, a R3 ela foi para a prancheta e desenvolveu do zero uma tecnologia que endereçasse esses principais pontos, que, como você bem comentou, eram inerentes à indústria financeira por conta de não ser uma indústria altamente regulada e que tem um arcabouço de requisitos não funcionais de segurança que teriam que ser atendidos. Então, acabou assim. Então, para mim, isso chamou muita atenção. Falou, cara, legal, a gente tem uma tecnologia ela nasceu da necessidade para a tecnologia e não da tecnologia para o mercado, Puta. e aí começou a fazer sentido, e a evolução, se você acompanhar a evolução, tanto da R3 como empresa, como do Coda como produto, ela segue essa linha, então a gente continua evoluindo, empresa e produto baseado no feedback dos, dos clientes, né, cara? Então, é baseado né? no que a gente escuta o que a gente Boa. recebe. Cara.
0: Vou uh, começar agora tá, nos temas, as temas ali que, que eu coloquei. Vai acho, que, lá. acho que o, o primeiro é, a semana que a gente tá, tá tendo, teve Lift Day ou Lift Week, esses, esses, essa semana também aqui, né? Então, assim, Ontem e hoje, é. É, e, e, a, e a R3 é parceira tanto do Lift quanto do Sandbox do, do Banco Central, né? Eu queria que você desenvolvesse um pouco uh, essa experiência de como é que está sendo participar dessa, uh, dessas duas iniciativas, o que você está vendo de coisa legal que está sendo feita lá dentro?
1: Muito obrigado pela pergunta, que eu acho muito importante tocar nesse ponto. Tá? Assim, é, é, para nós, o LIFT, que para quem não conhece, é o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica promovido pelo Banco Central do Brasil e pela Finasbac, é, é uma das iniciativas mais importantes que a gente tem no país, sem dúvidas, assim, para fomento... É, da inovação, fomento, é, da evolução dos serviços financeiros. Então, é, eu tenho assim, a gente tem um prazer enorme de fazer parte dessa, é, como mentor de tecnologia para esses projetos. A R3, ela entrou a partir do segundo ano, né? o Lift existe desde 2018. A gente é um parceiro tecnológico desde 2019, então a gente participou das, das rodadas de 19, 20 e 21. Hoje, inclusive, foi o Lift Day, onde eles fazem, ontem hoje, né, onde eles fazem... É, a apresentação, né, os pitches, os pitches das das empresas que foram escolhidas para participar é, dessa imersão dentro do, do programa do é, e, e basicamente como é que funciona? Você tem lá um, um um número enorme de de, 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 de propostas, é que cara, que, que é muito legal saber a evolução disso. Elas começaram no começo de 2018 2019, as propostas eram basicamente uma Assim, um, um, uma frase, né? um escopo com cara assim, ah, eu tenho essa ideia de fazer isso, assim, não tinha nada por trás né e, e aí dependendo da ideia ela era selecionada e ali o cara tinha um tempo durante a, 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 o período, a janela de, do NIFT do, do para evoluir aquela frase aquela ideia que ele teve para um PPT e eventualmente para um, um produto mínimo viável alguma coisa que fosse demonstrável é, para o Bacen mesmo sem obrigação disso virar de fato um produto, um protótipo, mas aquilo foi evoluindo. E aí você pega os projetos que foram submetidos por exemplo, para o ano passado. Você tem empresas que já estão rodando. Você tem empresas que, que, que já, já têm clientes, já têm um produto no mercado e que tiveram uma ideia de agregar é, novas possibilidades usando aí tecnologias emergentes como blockchain, é, IoT e outras. E cara, para os seus modelos de negócio que, que de certa forma vislumbram é, inovar é, os sistemas financeiros. Então entram nessa nessa linha do open finance. A gente até brincou no painel agora há pouco. Open finance, open everything. Né? Hoje em dia você, cara, assim, tudo é, você pode de fato é, conectar, né? Nesse mundo de DeFi, então distributed finance, é, você tem ali a figura de que tudo pode ser interconectável é, quando você tem um, uma entrega fim a fim de um serviço financeiro. Mas uh, o Lift evoluiu bastante, a gente teve a alegria de contribuir com alguns projetos eh, desde 19, eh, de mentorar, alguns deles inclusive viraram, eh, viraram um produto. Se né? você pegar o exemplo da Gave, a Marketplace, que acho que eu comentei eh, rapidamente, que é uma bolsa de... Eh, começou como uma como uma como um Marketplace para negociação de commodities, né? então, eh, conectando né, pequenos e médios eh, produtores e distribuidores de, de commodities no primeiro momento de grãos né, de soja com os grandes compradores de mercado. Então, você tem lá o, o que eles chamam dos, dos é, top seis, né? E, trading, por exemplo, né? Cargill, vai, Bung, assim Bung, exato, o ABCD, mas que são seis, na verdade, né? É. O ABCD <risos> são seis, não quatro. E, e aí, no primeiro momento, que eles ofereciam? Primeiro, é uma conexão direta entre esses participantes. assim Muitas vezes... É, aquele a gente fala, né não deixa de ser um projeto de inclusão financeira e social porque muitas vezes aquele pequeno produtor não faz ideia de quanto custa o produto dele no final então assim, ele vende para um primeiro intermediário por 10, que vende para um distribuidor por 50, que vende para esse grande exportador por 100 e aquele cara não sabe que 10 é barato ou o outro está pagando 100 e não sabe que poderia estar tá comprando por menos, então o um primeiro momento é você ter um, uma plataforma de inclusão, onde você consiga aproximar o, o a ponta final do, do produtor. E o que, que ela oferece? Ela tokeniza esses contratos. Então, ela vai lá, faz a tokenização. Uma vez que é fechado um contrato de compra de uma safra física, esse contrato é tokenizado e é disponibilizado na plataforma é, como, uma, como um registro único de um recebível que se um banco ou uma entidade financeira quisesse conectar nessa plataforma e oferecer uma linha de crédito é, com uma análise de risco mais leve para esse produtor, ele consegue. Então, hoje, aquele pequeno produtor fica muito fica dependente de trocar aquela aquele recebível, aquele contrato que ele fechou com a com, com, com o primeiro layer da cadeia, com pagamento em 90 dias, ele acaba sempre ficando limitado ao banco que fez a emissão daquele, daquele contrato ou, ou a um ou outro banco específico enquanto se ele tiver isso dentro do marketplace é, tokenizado é, com a garantia como se fosse praticamente uma CPR ele, com a garantia de que, de que aquele ativo é único, aquele recebível é real ele pode receber ofertas diversas de créditos mais baratos para ele, e para quem está emprestando também, eventualmente pode é, ter, ter uma opção ali de, de ganho mais é, interessante. Então, no final do dia, assim, é um projeto que nasceu no lift. A própria Brasil OTC é, é, também foi um projeto que nasceu no lift. que hoje, é, você comentou aí, né? hoje o Brasil OTC é, é um caso interessante, porque eles nasceram no lift e hoje eles fazem parte também eles foram aprovados é, para fazer parte do sandbox regulatório do bacim que aí é um é um bicho maior como a gente fala né assim é um negócio muito maior você está dentro de um, de um programa do, do banco central é, onde eles vão acompanhar a evolução do projeto para se basear nesse nessa evolução para definir uma regulação para aquele modelo de negócio que você está é, desenvolvendo e o modelo de negócio deles é bastante interessante assim eles é, basicamente o que eles fazem é, é tokenizar os contratos de dívida, de recebíveis toda aquela documentação é, financeira que seria obrigatória é, em empresas que são listadas em bolsa eles fazem isso para empresas não listadas então voluntariamente uma empresa não listada é, pode ir lá tokenizar os seus, os seus contratos é, os seus recebíveis os, os suas, é, seus contratos de dívida de recebimento e disponibilizar essa documentação é, dentro da plataforma e, e eles conectam essas empresas não listadas com essa documentação tokenizada e registrada em blockchain para um mundo de, é, de investidores, é, pessoas físicas ou jurídicas que queiram emprestar dinheiro para essas empresas, tomar o risco dessas empresas. Então, é uma plataforma de peer-to-peer de -peer lending, que a gente fala, é uma plataforma de empréstimo, Ponto a ponto, que pode ser utilizada tanto por pessoa jurídica como pessoa física, para análise dessa documentação e, e tomada do risco e empréstimo e dinheiro para essas empresas que voluntariamente decidiram é, disponibilizar suas informações financeiras. E é isso, assim, e a, e a gente continua apoiando, é, provavelmente vai seguir é, no próximo ano hoje, durante o Lift Day, foi apresentado. E se você me permite emendar, eu sei que você falou que a gente vai falar de CBDC no futuro, mas é legal já emendar nisso, porque o tema é esse. O Banco Central, esse ano, resolveu fazer uma edição especial do Lift, chamada Lift Challenge Real Digital, que, basicamente, a intenção do Lift Challenge Real Digital era de fomentar ou receber projetos que beneficiados por uma moeda eh, digital brasileira eh, conseguissem viabilizar seus modelos de negócio, conseguissem viabilizar eh, eh, os casos de uso que eles estavam vislumbrando. Então, eh, o Banco Central abriu uma janela de entre 10 de janeiro e 11 de fevereiro para que os projetos fossem submetidos. Estava bastante claro na documentação do Lift Challenge que eles, assim, nesse caso específico eles não estavam esperando receber projetos ali de startups ou PPTs, coisas muito simples, que eles queriam, de fato, grandes players de mercado. Então, eles receberam projetos, foram 47 projetos de 43 empresas diferentes, assim a maioria dos, dos grandes players de mercado, seja bancos, infraestruturas de mercado, grandes empresas de tecnologia.
0: Assim, Nacionais e é, internacionais, países, né, Carol? Uma coisa que me surpreendeu, falar, é bastante gente de fora, né? Não,
1: é, sete países diferentes é, enviaram projetos, e dentre esses esses 47 projetos foram escolhidos nove que, é, que estão muito muito aderentes às mensagens que vêm sendo passadas pelo Banco Central tanto pelo pelo próprio é, Roberto é, Campos Neto quanto pelo próprio é, Fábio Araújo que lidera essas iniciativas de, de Cbdc dentro do, do banco central, assim as mensagens passadas em relação ao que eles esperavam. Então todos os projetos de certa forma é, endereçam ali as questões de pagamento versus pagamentos. Então o que o que por detrás ali você tem transações de câmbio, remessas internacionais, é, pagamentos transfronteiriços entre países, é, endereçam as questões de do que a gente fala de delivery versus payment ou de entrega versus pagamento. Então é, aquela história de Pô, eu pago antes de receber o produto ou eu, vou, eu mando o produto antes de receber o pagamento e a tecnologia de blockchain e uma moeda é, digital consegue atuar é, nesse meio de campo, é, fazendo garantindo a troca atômica entre o pagamento e a entrega é, sem que nenhuma das duas pontas tenha que tomar o risco dessa transação, então endereçaram pontos é, como pagamentos offline, então assim tudo que foi ali, é, foi sendo divulgado pelo, pelo Banco Central como é, de seu interesse em relação à utilização de uma moeda digital brasileira, é, acabou sendo endereçado nesses nove projetos que foram escolhidos pelo Banco Central. A R3 é, tem a alegria de participar assim, publicamente de pelo menos um desses projetos, é, que é em parceria com o Itaú, com a B3 é, e com o Banco Central da Colômbia é um projeto de, de pagamentos transfronteiriços entre Colômbia e Brasil, é, eventualmente testando aí é, uma das principais demandas dos bancos centrais do mundo todo, que é como é que eu faço é, troca de uma moeda de um país com uma moeda de outro, de uma forma atômica, em tempo real, com menos custos, sem intermediários, como é que a gente faz isso? E, nesse caso, é, utilizando como distribuição, como caminho, é, os, o sistema financeiro tradicional. Né? Então, e, que e, tá a ideia, e a ideia desse um exemplo, quando está
0: envolvendo dois países, eu imagino que você teria que ter duas duas toques representativos das moedas desse país, né? sejam duas CBDCs, Sim. duas Sim. stablecoins, alguma e, coisa. Então, assim, esse projeto já tem beleza. também é. a, a, o real digital do um lado e o peso colombiano digital do outro lado, né essa ideia.
1: Yes, exatamente é o CBDC brasileiro e colombiano, e essa é a grande beleza dos testes né, dos projetos, porque é, eles não só são diferentes, como eles têm regras de negócio diferentes. As motivações do Brasil não necessariamente são as mesmas motivações da Colômbia. Então, assim, e, 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 e quando você fala de CBDC, que é um token programável, que você tem a possibilidade. De, de criar, de, de, de inserir naquele naquele real digital é, regra de negócio, você tem a necessidade, você tem a possibilidade de fazer o tracking daquilo e ele te permite é, fazer essa troca atômica do dinheiro versus o dinheiro, o dinheiro versus entrega. Assim, essa é a grande beleza. Elas não precisam ser iguais, elas podem ter regras é, distintas, pré-definidas por cada um dos países, mas o fluxo dessa transação que é o benefício para os dois. E estamos falando de dois, mas poderiam ser. A gente tem casos de uso que a gente trabalha, onde a gente está promovendo é, 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 pilotos de, de PVP, né, de, de troca é, de pagamentos de transfronteiriços, entre seis países diferentes, inclusive com tecnologias diferentes. Então, a gente tem o projeto Dunbar, por exemplo, é, na Ásia, que envolve aí seis é, bancos centrais, onde a gente não só promove essa transferência é, de uma CBDC de um país com outro, como a gente também promove em tempo real a troca é, de uma CBDC de um país pelo outro que tem uma te... que foi emitida numa tecnologia diferente do então CORC, então assim no caso do Dunbar, é, é Ethereum, então assim a gente faz a troca atômica também entre é, é, os países é, com moedas que foram emitidas em tecnologias diferentes e sem a utilização das, dos tal das bridges que a, assim, a maioria dos casos de uso é, quando você precisa ter interoperabilidade, usa um modelo chamado é. de bridge ou de pontos, é, mas na nossa visão, a bridge nada mais é do que mais um intermediário. Então é, é. a gente tem a gente desenvolveu um conceito, uma metodologia é, diferente para que essa troca atômica aconteça sem a necessidade de, de ter um, uma bridge ou um intermediária no meio desse ponto. Então é bem bacana assim. Isso é um... que legal, que legal. E a gente está fazendo isso para o Brasil, cara. Então são coisas que estão acontecendo em vários países. É, projetos na Europa, projetos na Ásia, projetos na, na América do Norte e cara que assim o banco central vai promover um teste desse local e que tem um grande potencial de evoluir para outros países para ser um, uma plataforma aí de, de pagamentos transfronteiriços que sai tá da América Latina então envolvendo é, os principais bancos centrais
0: tá bom então então assim quando estava falando agora muito é muito interessante ver que o Brasil está aí na frente do desenvolvimento dessa moeda digital, né? como só falou assim, esses vários projetos que vocês têm uh, em todo lugar do mundo. Eu lembro que a questão dos dois, três anos atrás, os primeiros países que começaram a fazer isso e com vocês foi a Suécia, se não me engano, né? que vocês tinham um, uh, um projeto na, lá... Naquela
1: época, a Suécia, a Suécia recentemente tinha anunciado... É, que eles vão lançar a sua moeda digital é, em produção mesmo utilizando corda e isso tá Risk Bank né Risk Bank é, isso está em evolução tá acho que foi um pouquinho ali foi, ali foi um primeiro anúncio do, do namoro e isso vem evoluindo e a Suécia continua bastante envolvida em em, em lançar de fato e fazer o câmbio ou shift entre a sua moeda local para uma moeda digital até porque assim, é engraçado isso, né? porque isso também você analisando é, é um exemplo de, de motivações diversas. Né? No caso da Suécia, a motivação deles é assim, é, eles não têm o um controle direto sobre os meios de pagamento, a moeda física já é muito pouco utilizada, então eles, a ideia de você ter uma moeda digital é, emitida pelo Banco Central é você fomentar a adoção dessa moeda digital e começar a controlar é, os meios de pagamento é, e começar a fazer parte, assim, a fazer essa gestão como banco central é, do fluxo de pagamentos dentro do país Então, é, e continua existindo naquela época a gente tinha aí o um nascimento ou o começo de alguns projetos como o do Jura que depois evoluiu é, para pilotos reais né? o Jura é um, ele é um projeto que envolve o Banco Central da França o Banco Central da Suíça é, bancos comerciais na França e na Suíça, e a SDX, que é a, é a bolsa digital da Suíça, é, foram feitos, foram realizadas duas provas e dois pilotos produtivos é, entre esses países. O primeiro deles é, foi de troca é, ativa, troca atômica, entre é, é, a entrega versus pagamento de títulos de dívida emitidos pelo país. Então, os dois lá emitiram seus bonds. Eh, e fizeram a, a transferência do bonde versus pagamento utilizando o CBDC para garantir a troca atômica entre esses eh, entre a, 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 esse ativo versus o pagamento. E foi super bem sucedido, eles emitiram 138 milhões de euros em bondes e fizeram a, a, a comercialização desses bondes usando a, a bolsa, eh, a SDX, né a Bolsa Digital da Suíça. E, posteriormente, eles fizeram também um teste de PVP, de pagamento versus pagamento, um teste de pagamento transfronteiriços entre eles, é, fazendo a troca atômica de uma moeda versus outra também, que é o que a gente vai simular aqui no caso do, do Lift Charge no Brasil.
0: Uma discussão que, que vem que vem muito em paralelo quando a gente está falando de CBDC, a uh... É a discussão das stablecoins, né? As moedas digitais privadas. Né? Então, assim, você tem a CBDC emitida pelo Banco Central e tem as stablecoins aí com vários modelos, aí, né? Mas que são moedas uh, privadas que têm algum, tem links com as moedas fiduciárias dos bancos centrais. Né? Uh, como é que você está vendo esse movimento aí? Porque, assim, quando a gente olha em retrospectiva lá, questão de sei lá, três, quatro anos atrás, quando começou a história da Libra lá, né, com, com o Facebook, acho que foi o primeiro. Olhada que os bancos centrais falaram: opa, tem um cara grande aqui querendo fazer uma moeda Acho privada, é. se esse cara desenvolve isso, pois, e, aí, e aí começou, botou uma pressão, e os bancos centrais começaram a andar muito aí na direção de, de estabelecer um pouco dessa história que você contou desses últimos semestres e anos. Mas stablecoin também se desenvolveu, né? Ela tem vindo. Ah, como é que está vindo essa, essa discussão, essa competição, vamos dizer assim, por esse meio de pagamento hoje?
1: cara, excelente pergunta de novo assim e, e, e para a gente esse, esse movimento, ele de fato vai acontecer e vai crescer é, a gente não olha diretamente se assim, a gente acompanha esse movimento de stablecoins mas os projetos que a gente é, tem atuado é, dentro da indústria financeira eles, eles gostam mais de usar o termo digital cash até do que stablecoin né? você ter um, um, um dinheiro digital ali, ou digitalização uma tokenização do dinheiro é, para uso privado ou privativo então, inclusive, é, um dos motivos da, da E3 está super bem é, envolvida com esses casos, tanto de CBDC quanto de stablecoins, stablecoins ou, ou dinheiro tokenizado, é porque, a, não sei se você lembra, em final de, no último trimestre de 2020, a E3 criou um grupo de trabalho, promoveu um grupo de trabalho de CBDC, onde a gente teve a participação de mais de 140 entidades, entre entidades públicas e privadas, esse grupo de trabalho evoluiu para um programa de sandbox de CBDC, também promovido pela R3, e o que é isso no final do dia? A R3 desenvolveu uma aplicação baseada nas arquiteturas que foram discutidas no grupo de trabalho, e ela disponibiliza essa essa aplicação para os membros desse programa, para eles realizarem essas simulações, né fazer emissão, é, de um CBDC de varejo emissão do CBDC de, de atacado, e agora esse, essa plataforma eu estou contando isso porque ela vai evoluir agora também, a nova funcionalidade que vai entrar é você poder fazer emissão de um stablecoin ou de um, de um dinheiro digital privado, então para provar para você que a gente realmente aposta nessa, nessa evolução, né e vou até mais além, né você é, o nosso olhar para frente, aí, se a gente olhar nos próximos anos, o que a gente entende é que você vai ter duas grandes redes globais. Você vai ter uma rede pública, uma rede privada, né? onde na pública você vai ter lá as CBDCs, nas privadas você vai ter lá os stablecoins, os, os digital cashs e tudo mais. É, e dentro dessas grandes redes, ela, você vai ter várias subredes, vários projetos que podem ser consórcios de empresas, podem ser projetos domésticos, que vão ter a necessidade mandatória de se interoperar entre eles. Então, assim como essas duas redes vão se interoperar também. Por isso que a gente participa de projetos, como eu comentei, do Dambara, onde a gente já vem promovendo interoperabilidade entre Corda e Ethereum, e assim a gente vem evoluindo outros testes com outras tecnologias que vêm é, apontando aí como uma opção é, interessante para o mercado. E, 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 basicamente, assim, é. é cara, a gente, a gente olha a parte de stablecoin é, com bastante carinho, vamos dizer assim. Porque alguns dos nossos clientes já têm modelos de negócio desenvolvidos é, sobre é, sobre uma estratégia de utilizar uma stablecoin ou um, um, uma moeda digital, né? Então, é, um, um dinheiro digitalizado, um dinheiro digital. É, posso te dar um exemplo do Wells Fargo, que já já tem uma solução em produção há mais de, acho que há quase dois anos ou mais, onde eles têm lá o Wells Fargo Cash, que seria. É uma versão é, tokenizada do dinheiro, que basicamente o que eles fazem assim, eles têm uma rede é, de DLT corda conectando as 57, é, os 57 países onde eles têm subsidiários e, e toda aquela, hoje o que, que eles fazem? Toda aquela transação, é, remessas é, entre esses países, ela já acontece usando o Alcibo Cash, então você vai lá, Gustavo Cunha vai lá, faz um depósito de 10 mil dólares na Wells Fargo de Portugal, porque ele quer mandar isso para conta dele nos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa, o que antes isso era feito via rede Swift, via mensageria tradicional, o que eles fazem hoje, se é dentro de casa, se é uma conta de um cliente é, que está numa subsidiária e manda para uma outra subsidiária, eles já fazem a, a digitalização, o pareamento desses 10 mil dólares em 10 mil Wells Fargo Cash, fazem essa remessa usando o Argo Cash e é, fazem o depósito na conta é, do outro país. Estou dando exemplo dos Estados Unidos, mas poderia ser para qualquer uma das 57 é, subsidiárias que eles têm espalhadas no mundo. E no final do dia, eles fazem apenas uma é, transação do net é, usando o Swift. Então, eles fazem o que, de fato, precisa transformar em dinheiro ou que eles precisam é, fazer uma remessa em dinheiro, eles fazem, no final do dia, o saldo Usando a mensageria Swift. Então, é, e qual que seria o próximo passo, né? Isso, é, isso porque a regulação hoje só permite que eles façam isso, que eles façam isso de casa. Então, se amanhã a regulação permitir que eles comecem a, a somar outras camadas é, nessa rede, eles poderiam, por exemplo, somar seus correspondentes bancários, então, toda aquela remessa que eles usam de correspondentes bancários entrariam também. É, nesse mesmo modelo de usar o Fargo Cash, e aquilo e poderia ir crescendo camada a camada de acordo com a regulação.
0: É. Eu, eu, eu gosto muito desse exemplo que você deu agora também, do Elso Fargo, porque ele, ele me remota uma coisa até da, da, do que a parte da, da Uniswap e as DEX fazem, né? que na verdade você administra dinheiro, puxa dinheiro, né? como se fosse duas piscinas. Então, tem uma piscina de dó no, no Elso Fargo, Portugal, e uma piscina de dólar no Elso Fargo, Estados Unidos. Você está baixando daqui indo para lá. Ele está aumentando, ele vai aumentando para essa operação interna e de repente ele uhum. precisa ajustar de novo. Daí ele faz a operação Swift para deixar tudo mais uhum. ou menos igual, de acordo com o que ele quer. Né? Então, assim. A, agora, é, agora, é... agora,
1: imagina a beleza dessa piscina se elas tivessem, em vez de ter um pool de dólar, elas tivessem um pool de CBDCs. cara. Então você não precisaria nem fazer a conversão da moeda de Portugal, do euro para o dólar, para poder fazer esse envio. Você teria lá é, CBDCs diversas nessa piscina. Espalhadas em todos os países e você ia consumindo essas CBDCs diretamente sem ter necessidade de fazer esse câmbio.
0: Ah. É, não, fica, fica, fica espetacular, o que me remota a ideia de que cara, o Swift precisa se mexer logo também nesse sentido, até para começar a se adaptar uhum. a esse novo mundo, né? Porque aquilo que você falou hoje eles até fazem via Swift, porque no final das contas você ainda precisa por regulação, por, por sistemas deles estarem preparados ainda, etc., mas o negócio está andando. Rápido,
1: ela, né? no sentido... E, a Swift, tem um, é, e a, Swift, a Swift tem um ativo que ainda é muito precioso. Ela está conectada em 15 mil bancos. Então, ela tem, Exato. assim, como eu diria, é. ela tem todos os caminhos para chegar em todos os lugares. Agora, esse, é, estão surgindo outros caminhos aí. Os novos entrantes, as novas tecnologias estão trazendo caminhos alternativos que, eventualmente, podem servir como uma opção
0: é, é. E é, volta naquela uma, grande. Remessa discussão remessa dinheiro. Ah. De como é que o incumbente se adapta, né? Acho que essa, essa é a grande, grande ponta. Né? Ela, ela domina esse mercado aí dos últimos 30 anos, dominou tudo. Agora tem um monte de concorrente vindo com as tecnologias melhores, mas como é que ela vai se adaptar, né? Acho que essa é a grande discussão para a gente ver aí nesses e, próximos e, anos. E, 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 o, né?
1: e, o, e o mais interessante nesse caso: eventualmente o concorrente não é um concorrente, são os próprios clientes dela. Então, assim, as, próprias, as novas tecnologias estão permitindo que os, pró os próprios clientes da rede, é, consigam transacionar entre si diretamente, então assim, esse é o grande desafio é, da Swift, é, como é que ela se posiciona é, quando de fato for regulado o stablecoin, quando de fato for regulado o modelo de digital cash e quando de fato começarem a surgir as CBDCs, então, assim, qual que é o risco? O risco é que você tenha uma tecnologia que, que, que traga o papel é, do trust advisor, do third party trust advisor daquele papel do elo do terceiro de confiança numa transação é, para a tecnologia, que a tecnologia absorva esse papel yeah. e que permita que as, as instituições ou que os países transacionem entre si é, usando a tecnologia como um terceiro de confiança. E aí, assim, esse é o grande desafio. Óbvio, não vai acontecer durante o dia, isso pode demorar aí, eventualmente 5 dez anos para acontecer, mas é um caminho, assim, se você olhar assim, você olhando o horizonte, é o que está acontecendo, e imagino que eles estejam olhando isso que eles estejam é, é, pensando em como eles vão se posicionar.
0: Né? que vai se ajustar, né? Para um outro sim. tema que tem falado muito no mercado aí, cripto e de blockchain, metaverso e NFT. Né? Então, assim, no uh, tá, último semestre. E, na verdade, esse primeiro trimestre, assim, tudo que eu tenho falado sobre o negócio sempre cai lá no metaverso. O que, que você acha de metaverso? Como é que é metaverso? Como é que é NFT? Como é que adapta? Como é que arruma isso? Como é que você vê essas discussões dentro aí da, da R3? Esse é um tema que, que vocês tratam de alguma forma?
1: De alguma forma, sim, porque assim, é, as os serviços financeiros, as, as operações financeiras, elas vão acontecer no mundo real no metaverso. Então, assim, de certa forma, os casos de uso servem para os dois. né? Então, é, a gente olha, a gente basicamente acompanha o que está acontecendo no mercado. O metaverso é uma, é uma soma de... De, várias, de vários conceitos, de várias tecnologias que já existem há alguns anos. então é, Eu que vim da Microsoft, então assim, a gente já falava, de já trazia projetos de realidade aumentada e de realidade virtual para a indústria financeira em geral e para a indústria de retail, né, de, de varejo e tal, desde, sei lá, 2015. Então, assim, é, os conceitos não são é, antigos, mas o momento é propício. E, você, o, e não só o blockchain, como os ativos digitais, as, as moedas digitais, eles, eles favorecem muito a aceleração e a adoção desse tipo de universo é, paralelo. E que, de fato, assim, é, tem um potencial enorme de acontecer. Né? Imagina, é, puta, outro dia até o, o, eu ouvi um exemplo muito bacana aí de um... De um, de um parceiro nosso, assim, que, que ele falou, cara, imagina se a gente tem lá, sei lá, pega o Iron Maiden, mas não tem mais condições de viajar. É, assim, já estão limitados fisicamente. assim, já tem... É, pô, mas continua sendo uma banda muito querida e muito desejada. Pô, imagina você fazer um show, promover um show do Iron Maiden no metaverso você consegue, de qualquer lugar do mundo, assistir o show, onde você vai ter lá é, opções de consumo, você vai ter lá... É, você pode comprar um NFT, emendando já no outro, é, do show. Você pode consumir serviço, você vai ter propaganda de lojas. Assim. Cara, é, assim, imagina o potencial de você criar um evento é, de entretenimento distribuído Não, e, globalmente.
0: E, né? e, e nesse ah. sentido, eu sempre dou exemplo, do, no comecinho da pandemia teve um show do Travis Scott no Fortnite. Meu filho era Olha. fascinado por Fortnite, aí me chamou para fazer, cara. Foi, assim, Fortnite para mim não é um metaverso por ser centralizado, né? Mas a gente pega isso aqui e descentraliza. Sim, sim. E dá para fazer uma, uma coisa muito, muito parecida, né? Com NFT escrito, aquele negócio todo, que o metaverso descentralizado vai requerer. Mas foi um show espetacular. Assim, você, consegui, você nadava é assim. com ele junto na, ali. ali, ali, ali ah, na, na plataforma, tinha a dancinha que você fazia junto com ele, com, com os amigos, com todo mundo assim. Ah, é uma interação muito, muito legal, né? Isso aí isso é uma coisa que a tecnologia está ah, trazendo aí para ajudar todo mundo. Né? Para o, quando a gente está olhando Bom, aqui, aqui um pouco um, token, agora pra... um
1: ativo digital uma moeda digital, vai, cara, assim não viu? e que uma moeda digital e, e, e as possibilidades de uma rede distribuída. É uma tecnologia subida com blockchain assim, vão exponencializar de forma enorme isso aí, né? E só para emendar, né? para não deixar no ar a questão do NFT, NFT é, acho que são, você tem diversas opções aí é, de modelos de negócio, desde colecionáveis até obras de arte, mas, assim, é, o que eu vejo como uma grande beleza de você ter, é, você permitir ali a comercialização de um ativo único, que vai ser polêmico e Recentemente teve a notícia do Snoop Dogg aí, que prova essa polêmica, não sei se você viu essa semana, que ele decidiu tirar todas as músicas dele das, das plataformas de música e distribuir via NFT, e os, os fãs dele estão reclamando um montão. Mas, assim, a grande beleza é o seguinte: não no caso desse, mas se você pegar aquele artista é, mais desconhecido, ou aquele artista comprando, é, você imaginar a possibilidade dele distribuir a música dele. É, de uma forma tokenizada ou NFT, né? Mas de uma forma onde ele consiga é, criar regras de negócio que ele garanta que a comercialização é, daquela música, daquela obra de arte, daquela fotografia que ele que, que, que ele vai ter um percentual de ganho sobre a comercialização daquele daquele ativo que ele criou, que ele foi o criador, o desenvolvedor, o resto da vida. Então assim, cara, isso é, é um negócio sensacional. Então, você pegar o cara que vendia o seu quadro via, via um, um, um marchand é, por 10 mil reais uma exposição, e aquele quadro depois era vendido por 100 mil, depois era vendido por 3 milhões, e aquilo ia, 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 ia crescendo, o cara ganhou ali um percentual daqueles 10 mil e parou. Então, assim, é, é, essa, essa possibilidade de você inserir é, os artistas, inserir os, os, os autores desses jogos, fotos. Pobre, qualquer coisa que seja e dar essa esse tracking esse, esse, esse gerenciamento da vida útil daquele ativo e você possibilitar o ganho é, a de eterno é, de todas as transações que aconteçam sobre aquele ativo eu acho sensacional então isso eu acho que também veio para ficar
0: tá bom para o projetos do Brasil né então assim projetos de desenvolvimento em cordas você tem sei lá um alguns aí que você tem tem visto e que você acha que ah. faz assim... Você já citou citei, dois, né? Já... O do Gávea e do Brasil
1: citei, OTC. Exato. Citei o Gávea, o Brasil OTC e citei o projeto do Lift Challenge, né? Com, do com Lift Ta também, O B3 e o Banco Central da Colômbia. É, assim, puta, tem um, um dos grandes projetos é, também é, no Brasil, que endereça inclusive uma, uma regulação do Bacen, é o de registro de duplicatas, é, que foi desenvolvido em, em conjunto com a a B3, a CIP, a CERC, a CRDC, que está em produção já há mais de um ano, um, um ano e meio, quase dois anos, é, basicamente atendendo uma normativa dizendo que é, uma duplicata é, de recebível né, ela, ela, não, ela não teria valor mais legal ou jurídico se ela tivesse sido registrada em mais do que uma casa, é, o que para é, a, a, os, os bancos, as instituições financeiras, era, acabava gerando um risco de fraude enorme, porque é, imagina que você tinha lá um recebível, que você registrava ele é, em três dessas quatro casas, ou nas quatro, e você ia no banco A, usava aquele recebível como garantia numa operação de crédito, você ia no banco B fazendo uma coisa, no banco C é uma coisa, no banco D é a mesma coisa, eventualmente, então, se você fosse um bom pagador, você pagava os quatro, se você fosse um mau pagador, você não pagava nenhum, e aquilo... É, assim, ia se estendendo é, e, e qual era o grande desafio né? o grande desafio era assim como é que a gente conecta quatro concorrentes para montar uma aplicação junta para interoperar dentro dessa aplicação para garantir a unicidade do registro sem que é, e, e garantindo a privacidade entre eles sem que um tenha que ver ou participar dessas ações que os outros estão fazendo e, e aí a gente acabou é, ajudando no desenvolvimento dessa aplicação. Acabou sendo escolhido o Corda por conta das características é, de arquitetura, características de privacidade, escalabilidade, porque é um caso de uso volume de registros anuais é, muito grande. Assim, vou te falar que a previsão era para ser, aí, em termos de transação, a maior é, plataforma de blockchain produção do mundo. É, mas de fato isso foi um desafio que foi superado e que está funcionando super bem então é, o fato de você usar uma tecnologia distribuída que garanta a, a privacidade de cidades que evite a necessidade de você ficar enviando para uma entidade central os dados dos seus clientes os dados do, 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 dos seus registros para que alguém faça uma consolidação disso e consiga identificar uma fraude é, baseada numa segundo segunda tentativa de registro que você consiga fazer isso é, sem onerar tráfego de rede, sem onerar é, em tempo real, e garantindo a privacidade, puta, foi um golaço, foi um acerto, está rodando em produção, e, e, e tanto é que se você pegar, existe uma outra plataforma de, 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 de registro, a famosa plataforma de, de interoperabilidade, de registro duplicatas de cartão de crédito, que foi feito uma, da forma diferente, foi feito usando tecnologia tradicional, centralizada, e se você der um Google aí, você vai ver a quantidade de problemas que eles estão enfrentando justamente por conta de, de ter que, que garantir aí essa é, é, que essa informação chegue numa entidade centralizada, que vai fazer essa análise, que vai é, suportar em tempo real, é, identificar em tempo real essa, essa possibilidade de fraude. Então, assim... É, você vê como a tecnologia distribuída te ajuda de várias formas, esse é um caso brasileiro, está funcionando redondinho, está é, implementado, é, e, e, e é um dos grandes exemplos que a gente usa aí também, e até porque isso acabou virando como uma referência para a 3 em outras regiões, a gente tem outros casos que foram de, 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 de conciliação entre participantes de indústria rodando em outros países que tiveram boa parte da inspiração nesse projeto, é, o, o principal aí que eu posso citar, se você pegar hoje toda a rede de bancos da, da Itália, são 100 bancos, é, o projeto chama SPUNCA, daqui que eu fiz a busca, o é, é, eles tinham uma demanda de fazer essa essa câmara de compensação interbancária diária é, entre os, os, os pagamentos interbancários e, e o grande desafio era como eles fariam isso na, na escala que eles precisavam, garantindo privacidade entre os participantes e tudo mais, e em conjunto com os bancos, a federação dos bancos, o Banco Central, é, a gente desenvolveu uma plataforma que hoje, acho que em termos de é, quantidade de participantes, é a maior do mundo em produção, você tem 100, é, pelo menos 100 nós, né? são 100 bancos conectados, fora o, o, o regulador, a federação, os, os observadores daquela, daquela cadeia, fazendo a conciliação diária dos pagamentos interbancários em corda e também funcionando arredondinho e, 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 e com a possibilidade de você ampliar isso depois para junto com o Banco Central Europeu para outros países. Então, sim, é isso. Bursa, oh, Bursa. Você tem não, casos não. no Brasil, uh, e, 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 e que, que é engraçado que assim, você tem casos no Brasil que são réplicas ou que se aproveitam de casos de uso que foram desenvolvidos lá fora, mas eu comentei esse, porque assim, também tem casos que foram pensados aqui no Brasil e que, de fato, a gente aproveita ele. É. Tem um, inclusive, que eu não posso citar nomes, porque ele ainda não é público, mas tem um que a gente desenvolveu junto com um grande banco, é, uma aplicação para melhorar a experiência dos serviços que eles oferecem para uma cadeia de clientes é, deles e que a empresa, por exemplo, está se oferecendo para comprar a propriedade intelectual desse produto que eles desenvolveram para explorar em outros países ou, eventualmente, se eles quiserem, fazer uma joint venture para explorar esse produto, porque é um problema é, real e é um problema de todos os bancos, não só desse banco específico. Então, em qualquer país que você for, os bancos oferecem esse mesmo serviço e da mesma forma arcaica que era oferecido aqui. Então, é um, é um produto facilmente replicável e é de interesse da 3 por exemplo, comercializar isso fora. Então, esse é, é um legal. outro exemplo ah, é... brasileiro aí que a gente quer levar para fora.
0: Ah. É não, é ótimo ver isso aí. Acho que a tecnologia tem muito disso. né? Então, assim, claro, que alguém desenvolvendo uma coisa do outro lado do mundo, você fala, olha, isso aqui acho que dá para usar aqui. Pô, dá... Copia. Daí, de repente, você está fazendo uma coisa aqui, o outro, não, mas dá para usar lá também e vai. Né? Então, acho que isso é uma, é, uma, é uma coisa bem constante que é aí que vai evoluindo. Aí tudo vai andando bem. Parou. Estamos ah, chegando aqui no final. Eu queria que ah, antes da gente terminar que você falasse dessas duas coisas. Uma mensagem final aí para quem ah, nos viu e ouviu aí durante ah, esse tempo, e qual o melhor caminho para eles entrarem em contato contigo?
1: Ah, bacana. Então assim, mensagem final, né? É, eu acho assim, a gente está no melhor momento, ever, aí, o melhor momento é, de todos em relação à maturidade. É, tanto da tecnologia do blockchain como da criptomoeda, se a gente enxerga uma convergência é, no curto prazo entre o sistema financeiro tradicional e, o, e a criptoeconomia então, assim, vai, vai ter muita coisa bacana acontecendo é, os bancos entrando nessa é, nesse ecossistema oferecendo serviços de trading, de custódia de ativos digitais oferecendo instrumentos financeiros tradicionais tokenizado, de uma forma digital, oferecendo melhores experiências para os seus clientes, eu acho que isso vai ser sensacional. Essa convergência, é, é, para mim, ela é muito mais poderosa do que uma competição entre esses, esses mundos, né? então acho que isso, isso vai mudar bastante. A gente vai ver aí em termos de, de serviços financeiros nos próximos dois, três anos. É, a R3 é, continua é, crescendo, continua investindo pesado nesse mercado, inclusive no Brasil, tomando as das mensagens para passar. É, a gente vai crescer estrutura é, local e na América Latina, então esperem por novidades, aí esperem assim a gente vai abrir algumas vagas e, e quem tiver interessado é, pode nos procurar já de, de antemão é, bom, vocês podem acessar diretamente pelo meu e-mail gustavo.paro p-a-r-o p -a -r -o, é, arroba r3.com é, meu LinkedIn é Gustavo gustavo.paro, então fácil de encontrar, é, me mandem mensagem, é, vamos conversar, independente se for é, por uma oportunidade de a gente trabalhar junto é, ou eventualmente é, desenvolver algum projeto em conjunto ou, ou ajudar na validação é, de alguma hipótese. Puta, pensei numa coisa que eu acho que faz sentido usar a DLT, eu gostaria que a e me ajudasse a, 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 a validar se faz sentido, se não faz, eu costumo brincar que a gente sofre de sincericídio aqui na R3, viu, Gustavo? Assim, não são todos os casos de uso que funcionam bem o corda. Né? então a gente costuma falar, assim, se o caso de uso não é para blockchain, a gente já fala é legal, é importante, é uma necessidade de mercado, mas o blockchain vai trazer o valor que você espera, ou é para blockchain, mas eventualmente a característica do caso de uso não é pro corda, então assim, a gente sofre de sincericídio mas assim, a, a ideia é que a gente de fato fomente, ajude a fomentar o mercado e, e, e ajude a, a, a trazer cada vez mais boas ideias é, para a
0: produção. Tá ótimo. Para obrigado. Uh, eu acho que não vou demorar dois anos para a gente conversar de novo, né? espero que não, porque tem um monte de coisa que eu acabei deixando, é, é, endereçando menos do que eu gostaria aqui. Quem ouviu também, gostou, não deixa, deixa de deixar o comentário, ficou com a dúvida, alguma coisa, já deixa aí a embaixo algum comentário também que a gente já traz aqui o paro para conversar também sobre algum outro assunto aí, mais profundamente alguns dos pontos que a gente que a gente tratou aqui eu queria te agradecer para o, novamente aí pela, pela oportunidade de bater esse papo contigo acho que cara ótimo aprendi muito é muito bom saber uh, e estar tá escutando de quem está fazendo de quem está vendo o negócio aí né? que nem você você está aí parabéns aí pela pela trajetória
1: muito obrigado de novo pelo convite é sempre um prazer para nós participar aqui do teu canal e estamos à disposição. Sempre que você precisar, só chamar aí algum caso específico, algum ponto que queiram se aprofundar ou simplesmente bater um papo do que está acontecendo. Fico à disposição de vocês.
0: Tá bom. Obrigado. Uh, e para você que nos viu... Muita coisa, né? Lembra que eu falei lá no começo, tem um trator de vários assuntos aqui que põe muito na pauta de tudo, né? Metaverso, NFT, moeda digital do Banco Central, regulação, stablecoin, assim, uma lista imensa de coisas aí, com esse papa do assunto que é, que é o Gustavo Paro, aí, que entende muito desse assunto aí e trouxe muita coisa legal pra gente. Tá bom? Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.